0: Hoje vamos falar de uma coisa muito agradável, a morte. Exato, essa coisa agradável, essa eterna companheira que nos espera, independentemente das circunstâncias, do sítio onde estamos, para onde vamos, ela está lá, como se fosse a nossa melhor amiga. Vamos falar da relação entre morte e eu, as suas consequências, qual é a evolução dessa relação, como é que era em tempos antigos e como é que é agora. O narcisismo, pôr o narcisismo na balança, tentar perceber como é que nos relacionamos hoje com a morte e perceber o que é que correu mal. Perceber a relação entre morte e erros, a relação essa que pode ser desdobrada em duas, a relação entre morte e criação e morte e amor e vamos andar aqui à volta, temas esses que já foram abordados separadamente mas nunca em conjunto. Então vamos lá, começar pela morte e o eu. A morte e o eu são eternos inimigos. Quando a morte impera, o eu desaparece. E provavelmente não é descabido relembrar que estamos no tempo de Narciso, em que o eu está insuflado. O eu está magnificado. O eu domina. Hoje em dia, o eu domina. Acho que não faltam exemplos para perceber a veracidade desta, desta frase. Quando o eu domina, a morte é relegada para um segundo plano. isto é fácil de ver, tanto no campo metafórico, tanto no campo da linguagem, como no campo até prático. A morte, ao longo do tempo, tem sido relegada para sítios mais afastados. A humanidade progrediu no sentido de nos afastar da morte, da ideia da morte, de que as pessoas morrem. E isto está presente em várias coisas. Tanto no nosso discurso, hoje, temos um medo tremendo de falar na morte, e então afastamos la Com ideias poeris de juventude eterna, hoje toda a gente quer ser jovem para sempre, para afastar a ideia da morte, há aqui um problema. Quanto mais a nossa vida seguir a Bíblia do eu, mais se afastará da morte. E isto tem consequências a vários níveis. Tem consequências no campo da arte, no campo da vida, em última instância, influencia a nossa relação com a realidade. Estamos num mundo um bocadinho... como é que eu ia dizer? Desnorteados. Talvez hipnotizados, seduzidos por um mundo de possibilidades. Muitas delas fictícias. E a morte tem um condão de cortar-se a subjetividade. E é o encontro com o outro. Esta forma de olhar o outro e pensar... Ele agora é apenas isso. A morte é o ponto a partir do qual todas as possibilidades são tornadas impossíveis. E isto faz-nos recuar. Aquela fanfarra do eu diante da morte para. A fanfarra do eu, esta pirotecnia, este alheamento quase patológico em relação à morte faz com que estejamos estejamos, por consequência, afastados da vida. Nós só podemos conhecer a vida tendo uma relação com a morte. Daí que a vida se afine quando estamos diante da morte. Sem a morte, seríamos apenas seres patéticos. É o que se vê hoje em dia. Criaturas afastadas da ideia de morte tornam-se patéticas. Certas pessoas envolveram-se numa espécie de performance. Envolveram-se numa espécie de registro teatral. E é curioso quando toca no capítulo da ajuda, do outro. Mas o outro só pode ser conhecido através da morte. É preciso pôr a morte na equação. Caso contrário, o outro não interessa. Se descartarmos a morte das nossas cogitações, todas as nossas considerações sobre o mundo são ocas demasiado palavrosas. Todas as línguas de todas as pessoas são demasiado palavrosas e talvez o medo resida aí. Sabemos que o silêncio se aproxima de uma forma ou de outra da morte. E nós queremos afastar por todos os meios a ideia de morte. Ao contrário do ser humano antigo, aquele que via na morte não um fim, mas um ritual de passagem, temos uma forma muito doentia de encarar a morte. E esta relação com o outro é impossível sem a morte. Todas as relações são simulacros sem a morte. A morte pode ser vista como um esmagamento do ego. Um ego estava insuflado por várias razões, diante da morte, desincha, é esmagado. E é arrepiante pensar o quão desfasados estamos do básico. Na morte, não podemos dizer grande coisa. Facilmente, facilmente nos apercebemos que as palavras são vãs. E é uma ideia que parece já de outro tempo. Estamos num século vertiginoso, onde falamos sem parar, provavelmente com o receio de que, se pararmos, a morte se possa infiltrar na nossa vida. Uma vida que não interessa bem. Sem a morte, na equação, o eu devora tudo, o eu vai crescendo, crescendo, até devorar tudo, o outro não existe enquanto tal, é apenas uma ficção, e se o outro existe apenas como ficção, é impossível o amor. O amor é quando o outro encontra uma porta no eu e atravessa-o. O amor é esse forasteiro que afasta a morte. Se nós estamos num ponto em que a morte nos é estranha, o amor não pode entrar. Isto é válido para o amor como é válido para a criação. Não há criação válida sem ter a morte na equação. Toda a arte que se faz de costas voltadas para a morte, é uma arte de romba, sem interesse. É espantoso perceber esta relação entre morte e eu, que define tudo. Que define o amor, define a nossa relação com o outro, define a arte. Quando o eu cresce demasiado, de forma a tentar engolir a morte, ainda que não consiga, mas só essa ilusão perturba tudo. O outro é esmagado, Há apenas uma versão diminuta daquilo que podia ser, o amor é impossibilitado e a criação romba. Por muito que nos custe, a morte tem de entrar. Caso contrário, estaremos fadados a obter uma versão mínima do que é o mundo, do que é a verdade. E está feito. Foi o podcast possível. Beijo na boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.